0: Herzlich Willkommen zu Eat Better Not Less, dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Und heute haben wir ein anderes Format unseres Podcasts. Ich dachte mir nämlich, ich lade mal eine Menschen ein, eine Kundin von Foodpunk, die selbst ihre Ernährung umgestellt hat, um herauszufinden, was motiviert einen Menschen, das nachhaltig durchzuhalten, was verändert das im Körper und das vor allem auch mal aus eurer Sicht, aus der Sicht der Umsetzung ganz tief zu besprechen. Herzlich willkommen, liebe Petra. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung, Marina. Ich hatte ja vor kurzem gefragt auf Instagram in die Community, hey, wer möchte von seiner Erfahrung berichten? Und du hattest dich da ganz schnell gemeldet. Das heißt für mich, dass du auch eine Begeisterung für gesunde Ernährung hast. Ist das so? Also begeistert dich gesunde Ernährung?
1: Absolut, weil ich sage immer, Du bist, was du isst und ähm, seit ich mich mit Foodpunk ernähre, weiß ich ähm, ganz genau, wie wichtig es ist, darauf zu achten, weil man sich dadurch einfach viel fitter und ähm, gesunder und einfach besser fühlt. Wie lange ist es jetzt her, dass du die Ernährung umgestellt hast? Tatsächlich bin ich schon seit 2016 bei Foodpunk, habe das damals ähm, durch wirklich Zufall im Internet entdeckt. Ich war so ein bisschen auf der Suche nach irgendwas, wo ich meine Ernährung tracken kann. Und dann habe ich mich bei euch angemeldet. Und damals gab es zu dem Zeitpunkt ja noch die Papierpläne. Und seitdem bin ich begeisterte Foodpunk-Kundin. Dann würde mich sehr interessieren,
0: wie hast du dich vorher ernährt und was hat sich dann für dich verändert mit der
1: Umstellung? Also vorher habe ich eigentlich mich nicht wirklich ungesund ernährt, aber ich habe nicht so richtig drauf geachtet. Ich habe wirklich ähm, ganz viel. Ich, ich habe eigentlich den ganzen Tag immer irgendwie gegessen. Irgendwie lag immer was neben mir auf meinem Schreibtisch. Abends auch vom Fernseher vielleicht. Und ähm, durch euren Plan ist es mir erstmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass man dem Körper auch Pausen gibt zwischen seinen Essphasen, wie wichtig es ist, ganz ganz viel Gemüse zu essen ähm, und man kann auch wirklich durch Gemüse satt werden oder ja Grünzeug, was ja viele immer wieder anzweifeln und ähm, was auch die Kohlenhydrate eigentlich mit dem Körper ausmachen. Ich hatte ja damals dann mit Keto angefangen, da hat mein Körper eine kurze Weile gebraucht, sich umzustellen und da ist dann so ein richtiger Boost passiert, dass ich mich so mega fit gefühlt habe, da wusste ich, das ist wirklich das Richtige für mich. Das klingt
0: wunderschön und da für alle, die Foodpunk jetzt noch nicht kennen, also du hattest es gesagt, viel Gemüse ist eine ganz, ganz wichtige Basis, wir essen nicht nur Gemüse, wir essen relativ viel. Also wir achten darauf, dass wir auch nicht zu wenig Kalorien essen. Ich glaube, meistens haben wir mehr Kalorien in unseren Plänen als viele vergleichbare Diäten. Aus jetzt einer Frauenzeitschrift zum Beispiel, weil wir wirklich den Körper mit allem versorgen wollen. Gute Fette, gutes Protein und eben, wie du gesagt hast, viel voluminöses Gemüse. Wir wollen die Kohlenhydrate in Maßen genießen, nicht in Massen, sodass der Blutzuckerspiegel nicht stark schwankt und wir dadurch eben entspannter werden. Und hat das was für dich, du hast jetzt gesagt, fitter wurdest du, was hat das alles für dich verändert, und sodass du dann gesagt hast, hey, ich will bei dieser Ernährung sogar bleiben, weil es mir gut geht damit.
1: Also erstmal muss ich auch noch sagen, es ist keine Diät, absolut nicht. Und wenn man sieht, was ich esse, das ist wirklich viel. Und ja klar, die Zusammensetzung aus allem ist sehr wichtig, Proteine, ähm, Kohlenhydrate, Gemüse. Also ich esse nicht nur Gemüse, also das kam jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch rüber. Ähm, ich habe einfach ein Gefühl entwickelt für meinen Körper, was ihm gut tut durch diese Ernährung, ich habe ein Gefühl bekommen, dass es einfach wichtig ist, dass man darauf achtet, auch ähm, um einfach ähm, ja wacher, gesunder, sich fitter zu fühlen. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ähm, ich da durch die Wechseljahre ein bisschen ähm, mein Körper sich auch nochmal umstellt. Dadurch habe ich nochmal gemerkt, wie wichtig das ist, ähm, dass die Zusammensetzung der Nährstoffe ähm, richtig ist und das bekommt man bei euch ja alles wirklich geliefert, individuell, also es ist ja wirklich personalisiert und das macht es einem einfach wirklich einfach, sich auch durchgängig so zu ernähren. Lass uns mal versuchen, so in den Kopf von jemanden
0: reinzuschauen, der vielleicht seine Ernährung umstellen möchte und auch motiviert ist, aber noch ein paar Ängste mit sich bringt. Zum Beispiel Oh, oh, wie schaffe ich das denn, das die ganze Zeit durchzuhalten und motiviert zu bleiben? Was würdest du denn so jemandem mitgeben?
1: Da würde ich mitgeben, dass man seine Woche einfach wirklich plant. Da muss man sich vielleicht erst dran gewöhnen, weil man das bisher so noch nie gemacht hat. Aber dass man sich vielleicht am Wochenende einfach hinsetzt und sich einen Plan macht für die ganze Woche, was man essen möchte. Das kann man ja mit eurer foodpunk -App super planen. Dann wirklich auch alles dafür einkauft, die Sachen da hat. Und die Rezepte sind so toll. Und man kann es ja auch, wenn man nicht viel Zeit hat, so planen, dass es Rezepte sind, die vielleicht nicht ganz so aufwendig sind. Und dann einfach mal wirklich starten und wirklich auch mal vielleicht 30 Tage dranbleiben, auch wenn es am Anfang gefühlt vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Aber ich denke, wenn man was ändern möchte und man es motiviert, und man merkt so nach den ersten Tagen, wie gut das Essen ist, wie gut es schmeckt und wie der Körper so drauf reagiert. Das ist eigentlich schon die Motivation, die man für so eine Umstellung braucht. Ich denke einfach, das Gefühl, was man bekommt, wie gut es einem geht, äh, ja, das ist eigentlich alles. Äh, also das Wichtigste eigentlich.
0: Hm. Du sagst also, die Motivation... Die hat man am Anfang und dann kommt sie vor allem dadurch, weil man dieses Gefühl aufrechterhalten will, weil man dieses schöne, gesunde und fitte, energiegeladene Gefühl haben kann.
1: Genau, vor allem wenn man das jemand ich auch immer noch abnehmen möchte und äh, dann äh, da vielleicht auch schon Erfolge sieht nach den ersten 30 Tagen. Ähm, und sieht, mit welchem leckeren Essen vor allem und auch viel essen. Also wie du vorher schon auch gesagt hast, das sind ja nicht kleine Mini-Portionen, wie es oft in so anderen Diäten ist. Oder man muss eigentlich auch nicht wirklich auf viel verzichten. Natürlich werden die Kohlenhydrate reduziert und der Zucker ist natürlich ein großes Thema. Das ist vielleicht was Wichtiges, wo für viele dann eine große Umstellung ist. Aber wenn man diese kleinen, Sachen gewuppt hat, ähm, da kommt man dann, denke ich, so in, richtig in so einen Flow rein, so ging es mir zumindest. Hm. Wie hast du denn die Erfahrung gemacht,
0: ähm, wie das klappt, wenn man zum Beispiel Essen ins Büro mitnehmen muss oder mal unterwegs ist?
1: Was waren deine Ansätze da, Das ist alltagstauglich ist? Also für mich ist es immer noch alltagstauglich und ich gehe jeden Tag mit meinen Kolleginnen und Kollegen in die Kantine. Ich esse dort natürlich nicht, aber ich habe immer meine Schüssel dabei. Meistens mit Salat, wenn es so warm ist. Und ähm, ich kriege immer so viele neidische Blicke und die sagen, boah, könntest du das nicht mal hier irgendwo verkaufen? Wir wären gleich dabei und würden das essen. Ich bereite es mir einfach am Abend vorher vor. Manchmal vielleicht auch schon für zwei Tage, wenn ich genügend Platz im Kühlschrank habe, das ist für mich einfach, ich habe dann was dabei, ich weiß, das ist gesund, ich fühle mich gut damit, ich bin richtig satt. Man muss einfach die Zeit dann halt investieren, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und ich finde persönlich auch, man muss auch nicht nur die aufwendigsten Rezepte machen. Also ich habe jetzt auch nee. gerade selber wieder sehr fokussiert vorgekocht und es geht so schnell, sich den Salat zusammenzuwerfen, irgendwie ein Ei hart zu kochen was anzubraten mag nebenbei und dann hat man es genau. Und ähm, ich war selber jetzt äh, unterwegs auf Reisen auf so Kongressen und hatte viel Essen mitgenommen. Und da ist mir noch mal bewusst geworden, wie viel Geld man sich eigentlich spart. Weil du sagtest, die anderen gehen jeden Tag in die Kantine, das kostet ja
1: auch ein Geld. Und, ja, und vor allem, was die da essen, dafür würde hm. ich dir gar keins ausgeben.
0: Eben, die Auswahl ist nicht immer so, dass du dort,
1: das, dass du
0: nicht. dort das findest, was mhm. dir gerade am leckersten schmeckt und was dich am fittesten macht. Also ähm, ja, oft ist je nach Kantine das Essen unterschiedlich gut und man findet unterschiedlich gute Auswahl. Und ja, hast du natürlich viel mehr in der Hand, das zu haben, was dir richtig gut schmeckt, was dir richtig gut tut und was dir halt noch Geld spart, weil du unabhängig bist und nicht für 10 Euro da für 10 Euro da irgendwie Mittagessen kaufen musst.
1: Ja, absolut. Und was
0: ist dein typisches
1: Frühstück? Mein typisches Frühstück ist tatsächlich entweder ein Bulletproof-Coffee oder ich esse zurzeit, also ich habe da immer mal so ein bisschen Phasen, da esse ich dann tatsächlich wirklich ziemlich lange immer das Gleiche. Da esse ich dann entweder jetzt gerade ein Kokosjoghurt mit ein bisschen Leinsamen, MCT-Öl und Kollagen und ähm, frischen Himbeeren oder Heidelbeeren. Oder halt diesen Bulletproof-Coffee, dass du wahrscheinlich am besten erklären kannst, was das ist, weil das kennen viele sicherlich nicht. Oder manchmal gibt es auch noch Pancakes aus Kokosmehl mit Eier und äh, frischen Himbeeren.
0: Ja, ich kann gerne kurz was zu dem Bulletproof Coffee sagen. Das ist ein Kaffee, der wird gemixt mit Weidebutter und MCT-Öl. Und man kann noch Kollagenpulver reintun. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass quasi die Fettverbrennung aufrecht bleiben kann, die über Nacht ähm, aktiver wurde, weil ja die Kohlenhydratspeicher geleert waren. Und man dem Körper nicht morgens gleich eine Riesenportion Kohlenhydrate reinhaut, sondern ähm, den Bulletproof Coffee. Und MCT-Fette sind Fette, die besonders schnell aufgenommen und zur Energie äh, bereitgestellt werden können. Und Butter wiederum wird eher langsamer verarbeitet und hat eher diesen längeren Energieschub. Und Kollagen ist ein Proteinpulver, das besteht aus Prolin, Hydroxyprolin und Glycin, drei Aminosäuren. Und diese Aminosäuren sind eben die Bestandteile der, ähm, der Kollagenfasern. Und Glycin zum Beispiel auch ist etwas, was unsere Darmbarrierezellen gerne mögen. Also ich trinke den auch ganz gerne, gerade wenn es schnell gehen muss. Und ähm, wenn man zum Beispiel Milch nimmt, nicht alle Menschen vertragen Milch gut im Kaffee und kriegen dann eher ähm, nochmal mehr Heißhunger. Hafermilch wird oft als Alternative verwendet heutzutage, aber Hafermilch führt zu einer noch höheren Insulinausschüttung und einem höheren Blutzuckeranstieg, weil es relativ viele Kohlenhydrate enthält. Und da ist für viele Menschen einfach als Energieboost in der Früh dieser bulletproof Coffee. Eine schöne Wahl. Aber manchmal mag man auch was zum Beißen haben und deswegen finde ich es schön, dass du vorgeschlagen hast, Pancakes oder Kokosjoghurt mit frischen Beeren und ein bisschen Samen, Nüssen, das klingt auch ganz toll. Ja. Und wie sieht bei dir dann deine Abendessensroutine aus? Was gibt es da Leckeres auf dem Teller? An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird dir präsentiert von Foodpunk. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch.
1: Also ich bin tatsächlich ein Mensch, der jeden Tag einmal warm essen muss und das ist bei mir dann abends, weil ich ja meinen, also meistens nehme ich wirklich einen Salat mit äh, ins Büro und abends gibt's dann was aus der Foodbank App natürlich, da ist ja die Vielfalt und Abwechslung so riesig. Und das plane ich mir dann meistens, wie gesagt, eine Woche im Voraus. Das besteht immer aus einem großen Anteil Gemüse, einer kleinen, Prote also nicht einer kleinen, aber einer Proteinquelle. Ich esse sehr gern Hühnchen, also ich bin ähm, keine Veganerin oder Vegetarierin. Ähm, mir ist es dann allerdings wichtig, dass das äh, Fleisch aus biologischem Anbau ist. Und ja, wie gesagt, ich esse gern Hühnchen, das gibt es dann noch dazu. Und ähm, das ist so kombiniert in eurer App mit Re mit äh, Gewürzen und äh, der Kombi, äh, relativ raffiniert teilweise, also es gibt immer irgendwas Leckeres. Und mein Freund, der äh, lebt nicht nach Punk, sage ich jetzt mal, der isst alles mit und liebt es.
0: Das klingt doch toll. Ja und da bin ich auch ganz dankbar, dass wir mittlerweile mehrere Menschen, ein großes Team in der Rezeptentwicklung haben ähm, Ja, und dadurch über 6000 Rezepte schon entstanden sind, die ja. mal traditioneller, mal moderner sind, mal schnell, mal aufwendig, to go oder für zu Hause was warmes. Da bin ich ganz froh, dass wir so eine große Vielfalt haben mittlerweile und auch jeden Monat neue saisonale Rezepte dazukommen. Ja, Als du deine allerersten
1: Fragen Frage... Entschuldigung. Nee, sag gerne sag ja du. Ja, das ist das Tolle, dass man ja auch jeden Monat ähm, neue Rezepte bekommt, die wirklich dann auch saisonal sind. Ähm, dann kann man wirklich auch die Sachen, die es jetzt gerade sehr frisch gibt, einkaufen und daraus was Leckeres äh, kreieren. Als du bei Foodpunk das erste Mal so deinen Fragebogen ausgefüllt hast, gibt ja viele
0: Möglichkeiten, welche Ernährungsweise man wählt, ob man Lebensmittel ausschließen möchte und so. War dir da was Bestimmtes wichtig? Also hast du gesagt, ich möchte gerne Ketogen, hast du schon erwähnt, aber hast du noch was ausgeschlossen oder irgendwas Spezielles noch dir von deinem Plan gewünscht zu beginnen?
1: Ausgeschlossen hatte ich tatsächlich nichts, aber mir war es damals tatsächlich wichtig, dass ich ein bisschen abnehme und das konnte man ja auch gut auswählen. Man gibt ja dann auch an, wie viel Sport man macht, also es ist wirklich eine gute Abfrage. Dann sieht man, also, ob ich viel Sitzen tätig bin, das ist ja bei mir auch wichtig, das bin ich tatsächlich, weil ich ja einen Bürojob habe. Ja, das waren die Sachen, die mir wichtig waren damals.
0: Jetzt hast du Sport ganz kurz angesprochen. Hast du in deinem Alltag auch eine
1: Sportroutine? Ich habe eine Sportroutine. Ich versuche zwei- bis dreimal die Woche regelmäßig Sport zu machen, was ganz wichtig ist, um meinen Kopf frei zu kriegen und natürlich meine Gesundheit und Fitness zu erhalten. Als Ausgleich ist das für so einen anstrengenden Büroalltag für mich sehr wichtig. Hast
0: du bemerkt, dass sich irgendwas in Bezug auf deinen Sport auch verändert hat, dass du deine Ernährung umgestellt hast? Also in Bezug auf Motivation oder Leistungsfähigkeit, gab es Effekte ja. bei dir?
1: Also die Leistungsfähigkeit äh, war auf jeden Fall gegeben. Also wo man vorher vielleicht ähm, schneller müde wurde oder ja zum Beispiel, äh, ich gehe auch öfters mal gern laufen. Das konnte ich morgens zum Beispiel vorher nie, ohne dass ich irgendwas gegessen hatte. Ich kann mittlerweile aufstehen, laufen gehen, wo viele sagen, was, wie geht das? Aber funktioniert für mich vollkommen. also Und ohne Probleme laufe ich fünf Kilometer. Dann
0: hast du einfach einen sehr gut trainierten Fettstoffwechsel und morgens halt gleich die Energiebereitstellung. Also wie du ja. schon sagst, viele Leute können nicht, trauen sich nicht nüchtern Sport zu machen, mhm. Dabei hat unser Körper ja eine tolle, einen tollen Energiespeicher für unterwegs. Dafür ist unser Fettgewebe ja gemacht. Und auch wenn wir sehr schlank sind, haben wir da immer etwas Energiereserven. Dafür ist das da, dass wir quasi Mahlzeiten haben, was einspeichern und dann diese Energie wieder verwenden aus den Glykogenspeichern, Lebermuskulatur oder eben auch aus den Fettreserven als langfristige Energiespeicher. Und das ist ja das, ist das Tolle an unserem Körper, mhm. dass er das eigentlich kann. Wir sind ja gar nicht dafür gemacht, ständig Kohlenhydrate nachzuwerfen.
1: Leider finden das viele nicht. Aber da, das ist das, was man bei euch ja auch lernt, dass der Körper zu viel mehr möglich ist und viel leistungsfähiger, als man eigentlich denkt. Und das eigentlich auch mit einer Ernährung, wo ja viele denken: Oh, Nudeln, ich brauche Nudeln unbedingt. Wenn ich Sport mache, muss ich Nudeln essen, weil das so wichtig ist. Das ist für mich irgendwie ja so ein Mythos, der nicht, für mich nicht belegbar ist.
0: Ja. Genau, also es gibt diese typischen Nudelpartys vor mhm. Ausdauereinheiten, aber mittlerweile gibt es ja viele Ausdauersportler, die ganz bewusst zum Beispiel im ketogenen Stoffwechsel trainieren, um ihre Ausdauerleistung zu verbessern und nur im Wettkampf ganz gezielt so ein bisschen Kohlenhydrate zuführen, um beide Energiespeicher zu verwenden. Also es ist ja so schön, wenn wir unserem Körper wieder zu einem Hybridmotor machen, dass der auf Fett und auf Kohlenhydrate gleichermaßen gut zugreifen kann. Wie ist es mhm. in deinem Kollegenkreis oder Bekanntenkreis, du hast kurz erwähnt, dass andere sagen, so ich könnte niemals, niemals nüchtern Sport machen, ich brauche vorher Kohlenhydrate. Was hörst du noch von anderen, wenn die mitbekommen, wie du dich ernährst?
1: Also ich esse ja tatsächlich kein, ähm, also jetzt wirklich seit 2016 kein Brot mehr. Ich esse keine Nudeln, kein Reis und ich verzichte wirklich, eigentlich komplett auf Zucker. Es gibt immer wieder Ausnahmen und da genieße ich das auch. Aber ich habe festgestellt, dass ich das komplett überhaupt nicht brauche und auch nicht vermisse. Und wenn das viele hören, dann denken die erstmal im ersten Moment, oh mein Gott, auf was muss die alles verzichten? Aber wenn man den Leuten dann mal erklärt, was man eigentlich als Alternative zum, als Möglichkeiten hat, dem Körper gesundes zuzuführen, oder wie gesagt, wenn die mein Essen sehen und neidisch werden, dann sind die doch relativ eher überrascht. Aber viele haben sich mit dem Thema Ernährung setzen sich viele nicht so wirklich richtig auseinander. Ich glaube, für viele ist es einfach, ja, ich muss halt essen. Und dann esse ich halt das, was es gibt. Mit wenig, mhm. ja, irgendwie Leidenschaft, auch dabei, sich vielleicht was zu kochen. Es gibt ja viele, die, ähm, ja, Fertiggerichte und sowas essen, ja. Und von daher, ja, die meisten sind dann aber doch begeistert, dass es funktioniert, so leistungsfähig zu sein, äh, wenn man sich so ernährt.
0: Wenn du jetzt jemanden auf der Straße treffen würdest, der einfach nur sagt, ja, gesunde Ernährung, ich esse halt, weil ich irgendwie was essen muss, weiß aber nicht, was mir das jetzt bringt. Was wären so drei Sachen, die du ihm sagen würdest, warum er sich oder sie sich mit einer gesünderen Ernährung auseinandersetzen sollte?
1: Ja, einfach, die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und unsere Gesundheit ist auch von unserer Ernährung abhängig. Das ist eigentlich für mich der Hauptgrund, das, was ich meinem Körper zuführe, da möchte ich einfach wissen, was es ist, woher es kommt und was es für Nährstoffe hat. Und es muss einfach in einem Verhältnis sein, wo ich weiß, ich tue mir einfach was Gutes. Das ist eigentlich für mich der wichtigste Aspekt einer gesunden Ernährung. Hm. So viele Menschen denken ja,
0: ähm, also der Satz, ich tue mir mal was Gutes, ist oft ja in Verbindung mit heute esse ich die Sahnetorte, heute esse ich die Pizza und man sagt dann, ich tue mir jetzt was Gutes und deswegen brauche ich jetzt die Süßigkeiten vor dem Fernseher und so. Wie stehst du dazu, dass es diese Verbindung in unseren Köpfen gibt?
1: Ja, das ist so eine Selbstbelohnung, die gibt es einfach. Warum es die gibt, ich glaube, die hat, die hat man vielleicht einfach. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich nicht. Ich habe es mittlerweile nicht mehr. Ich hatte es früher tatsächlich auch. Ähm, wenn ich mir was Gutes tue, dann koche ich mir was Gesundes, Leckeres, wo ich weiß, ähm, dass es mir schmeckt, dass äh, ich weiß, was drin ist. Aber ich gönne mir natürlich auch ab und zu mal was Gutes. Aber dann ist es für mich ein kleines Stückchen 99-prozentige Schokolade, die mir wirklich super lecker schmeckt. Und das ist für mich dann Genuss. Ich meine, ich weiß, da würden jetzt auch viele sagen, oh mein Gott, ist die verrückt. 99-prozentige Schokolade. Aber es, der, der Geschmack verändert sich einfach irgendwann so, dass man auch süße Sachen einfach gar nicht mehr mag.
0: Hm. Finde ich so schön, was du gesagt hast. Wenn ich mir was Gutes gönne, dann koche ich mir was Gutes, wo ich weiß, das ist auch gut für meinen Körper. Und das finde ich eben so schade, dass es das in der Gesellschaft oft einfach sich was Gutes tun, assoziiert ist mit Genuss, aber ein Genuss, der eigentlich Inhaltsstoffe enthält, der dem Körper eher schadet. Dabei kann man ja auch einen tollen Genuss haben mit Inhaltsstoffen, die dem Körper richtig gut und das ist doch eigentlich sich was Gutes tun. Wenn man nicht nur dem Geschmacksknospen was Gutes tut, sondern allem dem Körper, dem Gehirn, der Alterung, alle Prozesse freuen sich und jede Zelle jubelt einfach nur noch. Das finde ich ist sich was Gutes tun. Absolut. Und ähm, auch ich esse gerne mal ein Croissant, aber ich, ich, das schmeckt mir lecker und ich genieße das dann. Aber ein gesundes Foodpunk-Gericht schmeckt mir genauso lecker. Also ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich halt einschränken und mich zwingen, jetzt dieses böse, gesunde Essen zu essen. Also ich ja, glaube, genau. das Gefühl hast du auch nicht, dass du dich zwingen nee. musst, gesund zu Nein, essen. Nein,
1: und vor allem auch nicht einschränken. Das denken ja viele, wenn man hört, man verzichtet auf so viel Kohlenhydrate und Zucker. Aber das ist für mich überhaupt null einschränken. Das ist für mich absoluter Genuss, wirklich absoluter Genuss, weil es einfach äh, mega lecker ist und abwechslungsreich. Wenn wir jetzt nochmal
0: an dein Abendessen denken, hast du da vielleicht so Du sagtest vorhin, Gemüse und Hühnchen magst du gerne. Hast du vielleicht so zwei, drei Rezepte aus der Foodpunk-App im Kopf, die dir über die Jahre immer wieder begegnet sind und die du gerne gemacht hast?
1: Also was ich sehr sehr gerne esse und das ist jetzt tatsächlich nichts mit Hühnchen das ist ähm, den fermentierten Tofu ähm, hm. den esse ich auch ab und zu sehr gerne dazu mache ich mir Blumenkohlreis und mit Cocktailtomaten die werden so ein bisschen dann in Curry ähm, mit also der Blumenkohlreis äh, wird in Curry ein bisschen angebraten und dann und der Tofu kommt dazu und dann diese Cocktailtomaten. Das schmeckt mega lecker. Das ist auch so ein bisschen frisch und durch die leichte Säure der Tomaten. Und äh, zusammen mit dem leicht säuerlichen äh, fermentierten Tofu schmeckt es sehr, sehr gut. Äh, mit Hühnchen esse ich zum Beispiel sehr gerne äh, Selleriepüree mit ähm, so angebratenen Zwiebeln. Und das Hühnchen wird so im Ganzen als Stück angebraten. Und das sind jetzt zwei spontane Rezepte, die mir einfallen. Aber es gibt so viele mehr, dass ich jetzt gerade echt mal erst noch <lacht> genau überlegen müsste.
0: Also wenn ihr Rezeptideen mal sehen möchtet auf unserem Foodbank-Insta-Kanal, findet ihr ganz viel Inspiration und könnt mal reinschnuppern, was es in der App so gibt, Jetzt hast du ähm, vorhin kurz erwähnt, ähm, dass Wechseljahre jetzt ein Thema sind und ähm, da dachte ich mir kurz, du siehst so jung und so frisch aus, dass ich gar nicht gedacht hätte, dass Wechseljahre in deiner Welt vorkommen. Ähm, ja, darf danke ich fragen, schön, wie alt du bist. Ich bin 54. Ich finde, du siehst mindestens zehn Jahre,
1: wenn nicht 15 Klar. Jahre jünger aus. Jetzt werde ich rot, glaube ich. Aber vielen Dank. Was ist ein Geheimnis? Wahrscheinlich meine Ernährung, würde ich sagen. Ich weiß es das nicht, hier meine Ernährung, Sport. Und ich habe tatsächlich auch zwischendrin schon Stress. Aber den gleiche ich eigentlich, glaube ich, mit den beiden Themen Ernährung und Sport ganz gut aus.
0: Das ist doch mal eine Motivation für alle, die zuschauen. Ja. Meine allerletzte Frage, die ich allen Gästen immer stelle, ist, wenn du drei Lebensmittel auf eine einsame Insel mitnehmen dürftest, welche drei wären das und warum?
1: Butter würde ich auf jeden Fall, Butter würde ich mitnehmen, weil ich habe festgestellt bei Foodpunk, daraus kann man mega viel leckere Sachen zaubern. Notfalls würde ich sie pur essen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was würde ich noch mitnehmen? Naja, Gemüse, zwei Gemüsesachen würde ich oder an Gemüse, also Blumenkohl. Ich bin ein riesen Blumenkohl-Fan. Meine Familie mag das nicht so, wenn ich so viel Blumenkohl koche. Das riecht manchmal hier in der Wohnung etwas. Blumenkohl würde ich mitnehmen und dann würde ich noch, ähm, ja, frische Beeren mitnehmen, Himbeeren oder Heidelbeeren.
0: Okay, auf diese einsame Insel würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen und zum Essen kommen. Es klingt sehr lecker, diese Auswahl. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen geteilt hast mit den Zuhörern des Foodpunk-Podcasts.
1: Danke für deinen Besuch hier, liebe Petra. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielleicht konnte ich den einen oder anderen motivieren, sich Foodpunk mal näher anzuschauen. Und für alle, die jetzt Interesse bekommen haben,
0: guckt mal auf foodpunk.com podcast. Da haben wir ein paar Goodies für euch. Unter anderem könnt ihr da einen 14-Tage-PDF-Plan mal runterladen zum Schnuppern. Und wenn ihr mehr hören möchtet, hört mal in die anderen Folgen rein. Ich habe ganz viele Experten und Expertinnen aus der Branche, die zum Beispiel über Anti-Aging reden, über anti-entzündliche Ernährung, über das Thema Lipödem oder auch das Thema Biohacking. Das ist irre spannend. Und es werden auch noch mehr Kunden und Kundinnen kommen, die aus ganz persönlicher Sicht ihre Erfahrungen mit der Ernährungsumstellung teilen. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt in deiner Podcast-App und eine Bewertung, dann das ermöglicht es mir, diesen jungen und frischen Podcast weiter zu verbreiten, neue Gäste zu finden und sagt mir gerne auch, welche Themen und welche Gäste dich besonders interessieren. freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank, liebe Petra und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.